0: Wohlstand für alle Literatur Hallo und herzlich willkommen, hallo Wolfgang.
1: Hallo Ole, heute sprechen wir über einen Klassiker der italienischen Literatur, über der Leopard von Giuseppe Tomasi di Lampedusa in einer Neuübersetzung von Burkhard Kröber und wir können zwar beide kein Italienisch, können aber sagen, dass diese Übersetzung ganz vorzüglich ist. Also zumindest das, äh, was wir gelesen haben, mhm. war beeindruckend. Und äh, der Übersetzer begründet auch in einem langen, äh, sehr lesenswerten Vorwort äh, Nachwort, was er sich dabei gedacht hat bei der Übersetzung. Aber wir wollen uns jetzt nicht zu so sehr in Details verlieren, sondern vielmehr über diesen Roman sprechen, der für manche der wichtigste ist der italienischen Literatur des 20. Jahrhunderts.
0: Ja, das Urteil hast du ja eigentlich schon vorangestellt, aber wir fangen trotzdem noch mal äh, am Anfang an. Wir
1: können heute einmal dem Publikum versprechen, dass wir schwärmen werden. Wir haben uns zwar noch nicht ja. ausgetauscht, aber ich habe ja. mir beim Lesen gedacht, du kannst es nicht ganz schlecht finden, was wir hier haben. Nee, ich glaube, ich hatte das
0: auch schon an in der Instagram-Story so äh, angekündigt, dass äh, bitte alle dieses Mal wirklich WFA-Literatur sich äh, vorbereiten sollen, weil es sich definitiv lohnen wird. Das konnte man dann schon nach der Hälfte des Romans recht sicher sagen. Und wir sprechen hier über einen Autoren, den die meisten wahrscheinlich gar nicht kennen, die meisten jungen Leute. Don Giuseppe Maria Fabrizio Salvatore Stefano Vittorio Thomas heißt er. Und das ist noch recht kurz, denn wenn man jetzt noch die ganzen Adelstitel hinzufügen würde, dann hätte ich wahrscheinlich dreimal so lange gebraucht. Um diesen äh, Namen aufzuzählen. Äh, wir sprechen jetzt einfach mal nur von Giuseppe Tomasi, di Lampedusa. Der wurde 1896 äh, in eine sizilianische Adelsfamilie geboren, die sich aber eigentlich zu seinen Lebzeiten nur noch auf dem absteigenden Ast befand. Also ein Großteil des Grundeigentums, das die Familie besaß, musste in den folgenden Jahrzehnten an das aufstrebende Bürgertum verkauft werden. Und während andere junge Adlige zu diesen Zeiten ihr Leben damit verbrachten, dieses Erbe zu verschleudern, im Luxus zu schwelgen und äh, zu spielen, vergrub die Lampedusa sich in der europäischen Literatur. Also er konnte in fünf Sprachen lesen und so studierte er, der vom Joch der Arbeit enthoben war, sein Leben lang privat vor sich hin. Und es gibt einige dieser Ergebnisse tatsächlich auch im Deutschen verfügbar. Es gibt Studien von ihm über die englische Literatur, zum Beispiel über Shakespeare. Und die sind mittlerweile auch verfügbar, obwohl er sie damals eigentlich nur für sich und äh, noch für einen Verwandten angelegt hatte. Aber berühmt geworden ist er vor allem durch seinen einzigen Roman, den wir uns für heute vorgenommen haben, durch der Leopard bzw. im Original Il Gattopardo, den er in den Jahren 1955 und 56 geschrieben hat und in dem er den Verfall seiner Familie darstellt. Das ist gewissermaßen sein Lebenswerk, das er schon lange vorhatte. Sie also hatte sich jahrzehntelang mit dieser Idee herumgetragen, hat sie aber nie realisiert und hat sie dann tatsächlich kurz vor seinem Tod, also so als hätte er geahnt, dass er nur noch äh, auf den letzten Metern ist, hat er sie in sehr kurzer Zeit, also wirklich in Monaten, hat er diesen äh, wunderbaren Roman fertiggestellt und hat die Veröffentlichung dann auch nicht mehr erlebt. Also er starb 1957, 1958 wurde das Manuskript dann tatsächlich veröffentlicht und es war sofort ein großer Erfolg, zwar nicht direkt bei der Kritik, aber zumindest beim Publikum sofort und mittlerweile gilt es auch, du hast es schon gesagt, als einer der großen Klassiker der modernen, italienischen Literatur. Und als wäre das nicht schon genug gewesen, kam dazu dann noch der große Spielfilmerfolg. Da gab es nämlich Anfang der 60er noch die Verfilmung von Lucchino Visconti äh, mit einem unglaublichen Cast mit Burt Lancaster, Claudio Cardinal, äh, Claudia Cardinale und Alain Delon, was dann endgültig den Ruhm dieses Romans besiegelt hat und dazu führt, dass es sicherlich einer der bekanntesten italienischen Romane überhaupt ist. Aber vielleicht magst du, Wolfgang, uns erstmal skizzieren, was in diesem Roman passiert
1: wir sehen den Verfall eines Fürstenhauses. Wir sind auf Sizilien im Jahr 1860 und da ist da dieser Fürst Fabrizio, der sieben Kinder hat, der eigentlich immer Aristokrat war und es auch bleiben will, aber er sieht dann doch diese Umwälzungen im Land. Er sieht den Siegeszug von Garibaldi, der losgezogen ist, um Italien zu vereinen, der nicht mehr ein Italien will, der einzelnen Fürstentümer, wo so jeder äh, tun und lassen kann, was er will, sondern wir erleben hier also den Aufstieg des modernen Italiens und auch den Aufstieg des Bürgertums und natürlich ist ist die Aristokratie davon bedroht. Und nun ist es aber so, dass dieser Don Fabrizio nicht so stumpf ist wie seine anderen aristokratischen Altersgenossen und er ist auch nicht so schlicht gestrickt wie sein Sohn einfach nur die Bedrohungen alle sehen wollen, sondern er hat da diesen Neffen, den er nicht so richtig in Zaum halten kann, obwohl er da schon vom König Ärger bekommen hat. Und dieser Neffe Tancredi, der sieht, dass diese Umwälzungen kommen werden. Aber diese Umwälzungen müssen vielleicht nicht bekämpft werden, sondern man muss sie nur mitgestalten. Man muss alles mitverändern, damit sich am Ende nichts verändert, beziehungsweise alles doch irgendwie beim Alten bleibt. Wir kommen auf diesen berühmten Satz natürlich nachher noch zu sprechen. und doch bedeutet das, dass das Fürstenhaus an Einfluss verliert und dass auch die Manieren von einst bald nicht mehr gekonnt werden, dass es nicht mehr Ehen nur im aristokratischen Rahmen gibt, sondern auch Ehen, die darüber hinaus schießen. So dieser Tankredi, der eine bürgerliche heiraten wird, ja sogar eine heiraten wird, deren Großvater immer als Stinkmist bezeichnet wurde, also der bäuerlicher Herkunft war. Und diese Angelika, die er heiraten wird, ist die Tochter des Bürgermeisters, eines Demokraten und auch noch eines, ja, man kann schon sagen, modernen Kapitalisten, eines, der äh, vor allem auf die monetären Werte blickt und nicht auf so etwas wie Traditionen Wert legt. Und diesen Umbruch sieht Don Fabrizio und wir äh, sehen dann, wie er damit umgeht, wie andere in seinem Umkreis damit umgehen und dieser Roman ist in acht Teile angelegt. Wir behalten nicht nur Don Fabrizio im Auge, sondern es gibt da auch noch einen Pater, der sich nicht mehr so recht, äh, ja, zurechtfindet in dieser neuen Welt, sich versucht manches zu erklären. Wir erleben dann noch Zeitsprünge und All diese Kapitel äh, sind geprägt äh, von der Vergänglichkeit äh, vom Tode Don Fabricius, aber auch von der Vergänglichkeit religiöser äh, Gegenstände, von der Vergänglichkeit äh, der Macht. Und es ist ein Untergangsroman, äh, Todestrunken von unglaublicher Schönheit äh, berichtet hier jemand von einer Revolution, die dort stattfindet, wo eigentlich gar keine Revolution erwünscht wird, weil Sizilien eigentlich äh, allein schon durch seine Landschaft eine äh, stolze Widerspenstigkeit verkörpert, die gar nicht darauf aus ist, dass sich da vieles verbessert. Und so ist dies ein Roman nicht nur über den Untergang einer Familie, sondern auch äh, der Roman, der von äh, den Umwälzungen eines ganzen Landes und letztlich auch, den Umwälzungen generell des Westens handelt, nämlich also ein feudales System wird abgeschafft und ein modernes äh, kapitalistisches System wird etabliert, äh, damit einher mit diesem Aufstieg des Bürgertums geht dann auch ein Verlust der kirchlichen und der aristokratischen Macht und all das ist anhand der Figuren erzählt, die aber dann weit über das hinausweisen, also nicht bei sich bleiben, sondern wir sehen hier tatsächlich einen Jahrhundertroman, vielleicht, wenn man es vergleichen will, mit den Buddenbrooks, wo auch natürlich der Untergang einer Familie geschildert wird, aber doch so viel mehr. Ich wollte gerade sagen, diesen Vergleich mit dem Buddenbrooks, den müssen wir natürlich
0: ziehen im Laufe dieser Episode, aber das können wir vielleicht noch ein bisschen auf später verschieben. Erstmal ist ja überhaupt interessant, was man hier für eine Form hat. Du hast es schon gesagt, wir haben hier einen Roman, der in acht Teilen erzählt und der ja nicht einfach eine Revolution erzählt, wo von einem Tag auf den nächsten ein komplett neues System eingeführt wird, sondern es ist eigentlich eine sehr graduelle Revolution. Also es ist eine Revolution, bei der sich auf den ersten Blick so wenig ändert. Also dieser Satz, den du schon zitiert hast, ne, dass sich manchmal alles ändern muss, damit alles beim Alten bleibt, der scheint sich im ersten Moment total zu bewahrheiten. Tancredi als Neffe des Fürsten wirkt daran mit, dass eine Revolution stattfindet, dass die Verhältnisse umgestürzt werden. Und doch ist es so, dass wir, als sie am nächsten Tag aufstehen, eigentlich kaum sich etwas verändert hat und auch ein paar Jahre später sich eigentlich noch kaum etwas verändert hat. Das heißt, wir haben hier so eine graduelle Revolution, die ganz langsam vonstatten geht. Also das ist etwas, was äh, man, glaube ich, im Hinterkopf behalten muss, wenn man den Roman liest, weil es sich dann auch in der Form sehr stark widerspiegelt. Also wir haben hier nicht einen Roman, in dem es so, ich sag mal, einen Zielkonflikt gibt, der eine große Handlung erfordern würde. Also Wie bei Solar. Ja, Beispiel, genau, ja. da, da ist nicht so ein Konflikt wie bei Solar, der sich irgendwie zuspitzt und in dem man dann mitfiebert, was wird passieren, sondern es ist eigentlich ein ganz gemächlicher, langsamer Abstieg und Verfall, bei dem man eigentlich in keinem Moment äh, irgendwie so richtig mitleidet und es ist trotzdem große Literatur. Also es ist gewissermaßen eine Aneinanderreihung von Szenen, in denen auf verschiedene Facetten der Verfall einer Klasse sichtbar wird. Zum Beispiel, wenn dann Tancredi der, der verarmte Adlige ist, eine reiche Bürgerstochter heiratet, um seinen Stand als Wohlhabender wiederherzustellen, oder dann gibt es auch andere Szenen, in denen diese Revolution und wie graduell dieser eigentlich stattfindet, deutlich gemacht wird. Und da möchte ich eine Passage vorlesen, die noch relativ in, also im ersten Drittel des Romans sich abspielt. Und zwar ist es da so, dass ähm, die Familie des Fürsten, nachdem sie in ihrer Sommerunterkunft in Dona Fugata angelangt sind, da ist... Der erste Teil der Revolution ist schon vorbei, aber eigentlich ist noch gar nichts so Wildes passiert. Und anscheinend haben sie auch immer noch ihr domizil und können da wunderbar von ihren Bediensteten bedient werden und so. Da gibt er dann an diesem Abend ein Essen. Und da ist es dann so, dass ähm, er die äh, Bürger auch eingeladen hat, also den Bürgermeister, den wir schon genannt haben. Und dann ist es so, dass dieser Don Calogero im Frack kommt. Und das ist dann quasi die Revolution. Zitat »Tancredi erkannte die Wichtigkeit der Nachricht eine Sekunde vor den anderen. Er wollte gerade Don Onofrios Gatten bezaubern, doch als er das Wort Frack vernahm, konnte er nicht an sich halten und brach in ein krampfartiges Gelächter aus. Wer jedoch nicht lachte, war der Fürst, auf den die Nachricht, wenn man so sagen darf, einen noch größeren Eindruck als die von Garibaldis Landung in Massala machte. Letztere war ein vorausgesagtes Ereignis gewesen, zudem weit weg und nicht zu sehen. Dies hier war für ihn, der ein feines Gespiel für Vorzeichen und Symbole hatte, eine Revolution. Diese kleine weiße Krawatte und diese zwei dünnen schwarzen Frackschöße, die da die Treppe in seinem Hause heraufkamen. Nicht nur war er, der Fürst, nicht mehr der größte Grundbesitzer in Dona Fugata, sondern er sah sich auch gezwungen, im Nachmittagskleidung einen Gast zu empfangen, der sich im Abendanzug präsentierte. Also so ja. kommt die Revolution die Treppe hoch es ist dann doch nicht ganz so wild, stellt sich kurz daraufhin heraus. Denn, denn der Frack ist schlecht geschnitten. Ja, der Frack sitzt, nicht. Ja, ja, der, ist der Frack sitzt nicht. Aber äh, wir sehen da schon zumindest, dass sich jemand anschickt, eine Revolution durchzuführen. Und das wird noch ein paar Kapitel dauern, bis der Frack langsam sitzt. Und auch dann ist der äh, Träger dieses Frackes immer noch, weil er halt ein guter Bürger ist, äh, eher geizig. Und das könnte durchaus noch schicker sein. Aber man sieht da so eine Revolution sich anbahnen. Und das ist eigentlich die geniale Art und Weise, wie dieser Roman erzählt ist?
1: Ja, schrittweise und anhand von Alltäglichkeiten. Mhm. Es äh, sind nicht die übergroßen Ereignisse, die erleben wir nur von Ferne. Da äh, brennen mal Feuerlichter lo, äh, da kommt wohl auch schon jemand mal zu Tode. Aber eigentlich wird das äh, rausgehalten, man möchte soweit es geht auch die Revolution von sich fernhalten, es gibt da da gibt es eine interessante Szene am Anfang des Romans, mal einen toten Soldaten, der dort im Garten verreckt ist und auch den möchte man loswerden, man möchte das nicht mehr sehen man fragt sich aber auch schon, wofür ist dieser Soldat eigentlich gestorben, ja für den König mögen manche sagen, aber Don Fabrizio ist sich nicht mehr sicher, was das eigentlich bedeuten soll, da der neue König aussieht, eigentlich wie ein Seminarist und nicht wie ein König. Also diese ganzen äh, Sachen kommen, aber es sind solche kleinen Dinge, wie zum Beispiel ein Frack, der anzeigt, hier ist also eine neue Herrschaft erschienen. Nicht nur gab es vorher einen Dialog, in dem man erfuhr, dass in Donna Fugata jetzt nicht mehr Don Fabrizio der Reichste ist, sondern dieser Bürgersmann. Jetzt zeigt sich auch das noch vestimentär. Und auch der Verlust des Religiösen ist sehr schön geschildert, sehr viel später, Jahrzehnte später. Also wir sehen dann auch, dass dieser Roman springen kann. Und dort erfahren wir, dass äh, die Schwestern also des äh, Hauses Salina äh, wie wahnsinnig, äh, eigentlich so um an ihrem Glauben festzuhalten, Reliquien gesammelt haben und die kauften sie immer einer dubiosen Händlerin ab und äh, sie beteten auch vor einem angeblich heiligen Bilde. Äh, in Wahrheit war es eine profane und eher anstößige Darstellung, wie sich herausstellt und die Reliquien sind natürlich Gerümpel Und auch an diesen Details zeigt sich, dass also auch das Fundament, auf dem man glaubt zu stehen, äh, gar keines mehr ist, sondern wegbröckelt. Und das ist so unglaublich gut geschildert und in einer adjektivreichen Sprache, die aber nie ähm, zum Kitsch äh, überläuft, weil es diesen ironischen Ton ja auch gibt. Es gibt eine Betrachtungsweise hier, äh, die äh, durchaus dann vergleichbar ist mit Thomas Mann, die aber sicherlich in gewisser Weise noch mal mehr ins Moderne weist. Denn zunächst einmal, wenn man anfängt, das zu lesen, hat man auch den Eindruck, wir haben es mit einem Roman des 19. Jahrhunderts zu tun. Dann hören wir aber aus der Erzählerperspektive plötzlich, nein, es ist ein sehr heutiger Blick auf die damalige Zeit. Ja. Beispielsweise äh, werden Flieger aus dem Ersten Weltkrieg, äh, aus dem Weltkrieg äh, erwähnt oder äh, man vergleicht
0: äh, von, von Eisenstein, Eisenstein wird genannt, ja.
1: von Panzerkreuzer Potemkin oder man äh, strebt einen Vergleich an mit einem Überschallflugzeug, also ein Flugzeug, das erst Ende der 40er Jahre überhaupt erst erscheint. Und da merkt man plötzlich, aha, das ist also ein äh, Gegenwartsblick, also 50er Jahre Blick auf äh, diese untergegangene Welt. Äh, der Ton ist da, äh, dieser untergegangenen Welt, aber er ist zugleich auch schon einer, der ironisiert ist. Und was lernen wir aber jetzt hier ökonomisch aus diesem Roman, denn wir wollen ja nicht nur über den Stil reden, wir werden nochmal darauf zurückkommen, aber was lernen wir eigentlich ähm, ökonomisch über äh, diese Welt? Äh, zunächst einmal, dass die Aristokratie ziemlich verschwenderisch lebt, dass das auch zum Lebensstil dazugehört, dass man äh, quasi verschwenderisch auftreten muss, um jemand zu sein und wir erfahren auch, dass sie eigentlich nicht verstehen zu wirtschaften, da gibt es jemand, der soll die Güter betrauen, aber so richtig vertraut man der Sache nicht oder man legt aber auch nicht besonders großen Wert darauf, man gibt sich damit nicht ab, es ist dann der Eingeheiratete. Also der 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 Vater von Angelika, der ein bisschen versucht Klarheit in den Finanzen zu verschaffen, aber das Geschäftsmodell äh, des Fürstenhauses Salina bestand eigentlich darin, wenn man Geld braucht, muss man halt wieder irgendwas verkaufen an Land, das man besitzt. Und sonst versucht man vom Pachtzins zu leben, aber inwieweit man da übers Ohr gehauen wird, ist immer so eine Frage. Ja, du hast gesagt, sie verstehen nicht zu wirtschaften. Das stimmt
0: äh, also dahingehend, dass man sagen muss, sie verstehen nicht modern zu wirtschaften, ja. also sie verstehen nicht kapitalistisch zu wirtschaften, sie verstehen nicht, dass man in dieser veränderten Welt, wenn man schon reich ist, dieses Geld investieren muss, um es zu mehren und dass es eben nicht wie früher reicht, vom pachtzins zu leben. Das wäre ja die interessante Frage, ob in den vorherigen Zeiten, äh, wo man es noch nicht mit freien Bürgern zu tun hatte, die hingehen konnten, wo sie wollten und so weiter, ob man es in diesen Zeiten nicht vielleicht sogar gut geschafft hat, von dieser Pacht und all dem zu leben. Und offensichtlich ist, ja. Genau, offensichtlich ja und von daher muss man sagen, damals haben sie verstanden zu wirtschaften, jetzt in dieser Zeit, in der das noch möglich war, aber an die neue Zeit, an die passen sie sich nicht an. Und deshalb ist es dann auch so, dass diese Aussage, die so oft zitiert wird, die wir jetzt ja auch schon zweimal zitiert haben, die Tancredi seinem Onkel zum Besten gibt, dass die nicht so hundertprozentig stimmt. Also Tancredi sagt am Anfang diesen berühmten Satz, wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, muss alles sich ändern. Und das ist interessant, weil Tancredi ja jemand ist, der sich ökonomisch gar nicht mehr verschlechtern kann. Sein Vater, der hat eigentlich schon alles verschleudert zu Lebzeiten, sodass ihm nichts mehr übrig bleibt. Und er kann also ins volle Risiko gehen, wohingegen natürlich der Fürst nicht so richtig den Anreiz dazu hat. Und darüber streiten sie dann, ob es sich nun lohnt, in dieser Revolution mitzumischen oder nicht. Und Tancredi sagt dann, na, ist doch besser, an diesen gesellschaftlichen Veränderungen auch praktisch teilzuhaben um sie dann auch in die gewünschte Richtung lenken zu können, als wenn man sich davon einfach nur überrumpeln lässt. Und das Spannende ist nun, der Fürst verhält sich dann sehr agnostisch, also im Gegensatz zu zum Beispiel seiner Dienerschaft, die sagt, was das für eine Schweinerei ist, dass jetzt ja. auf einmal ein Bürger der größte Grundeigentümer von Dona Fugata ist und nicht mal wie vorher der Fürst, so als ob die Diener davon irgendwas gehabt hätten. Ja. Im Gegensatz zu diesen Leuten ist es so, dass der Fürst da ganz stoisch draufblickt und sich ganz wenig Illusionen macht über die Notwendigkeit von so Leuten wie ihm, dass irgendwer so eine Adelsherrschaft bräuchte. Also er nimmt diesen Verfall der Klasse einfach stoisch hin und diese Weissagung, die am Anfang gesagt wird von wegen, damit sich nichts ändert, muss sich alles ändern, die finde ich persönlich, die bewahrheitet sich ja aber gar nicht. Also auf den ersten Blick schon, klar, in den folgenden Jahren behalten sie ja erstmal noch ihr Eigentum. Sie sind dann nur gezwungen, es immer weiter zu verscherbeln, weil sie sich eben der neuen Wirtschaftsweise nicht anpassen. Aber ein paar Jahrzehnte später ist es dann ja durchaus so, dass ihnen der Rang abgelaufen ist und dass sich dann eigentlich auch alles verändert hat.
1: Ja. Und da sie nicht, man kann sagen, sie sind nicht genügend bereit, Tankredis Wort zu verinnerlichen. Es ist ja so, wann immer man einen Feuilleton-Artikel schreiben will über den Konservatismus, dann muss man immer diesen Satz zitieren, weil das mhm. immer so als das Credo des vernünftigen Konservatismus gilt. Also man muss sich mitwandeln, damit man bleibt, damit man also auch gleichzeitig konserviert ist. Ich würde auch sagen, dass sich hier ja fast alles äh, auflöst oder in Staub hm. wirklich zerfällt, um äh, das letzte Bild aufzugreifen, das wir hier jetzt nicht vorwegnehmen. Aber es ist am Ende nur noch Staub da, nichts weiter. Und da kann man sagen, das ist nicht genügend beherzigt worden, aber ja, ich würde auch sagen, der Satz stimmt nur eine Weile, dass man in gewisser Weise mit den Aufständen paktieren muss, da wo sie eh nicht mehr aufzuhalten sind, aber wenn dann nicht mehr daraus gemacht wird, dann ist es schon fraglich und ich glaube, was ja hier hinzukommt ist, dass wir es schon mit einem konservativen Roman zu tun haben, als wir schon deutlich vom Erzähler eine große Sympathie nahegelegt bekommen mit Don Fabrizio und hier ja auch etwas gesagt wird über den Ort, an dem es spielt, über dieses Sizilien. Und diese ganze Revolution, die da stattfindet, ist ja dazu da, dass sich das Leben dort verbessert, in Sizilien für die Sizilianer. Und man erfährt aber dann, nein, die wollen eigentlich doch gar keine Verbesserung, so zumindest Don Fabrizios Auffassung, er Unterhält sich mit Chevalier und sagt, die Sizilianer wollen nicht, dass es besser wird. Ich will Ihnen etwas erzählen, was ich selber erlebt habe. Zwei oder drei Tage bevor Garibaldi Palermo einnahm, wurden mir ein paar englische Marineoffiziere vorgestellt. Sie taten Dienst auf den Schiffen, die vor der Küste ankerten, um die Lage zu beobachten. Und dann unterhält er sich mit ihnen. Und dann heißt es plötzlich, und einer von ihnen fragte mich dann, was diese italienischen Freiwilligen unter Garibaldis Kommando in Wirklichkeit hier in Sizilien wollen. Und ich antwortete ihnen auf Englisch. They are coming to teach us good manners, but they won't succeed, because we are gods. Sie wollen uns gute Manieren beibringen, aber das wird ihnen nicht gelingen, denn wir sind Götter. Sie lachten, aber ich glaube nicht, dass sie verstanden hatten. Dasselbe antworte ich auch Ihnen, lieber Chevalier. Die Sizilianer wünschen sich keine Verbesserung aus einem einfachen Grund. Sie halten sich für vollkommen. Ihre Eitelkeit ist stärker als ihr Elend. Jede Einmischung von außen, sei es von Fremden oder auch von geistig freien Sizilianern, verwirrt ihre Fantastereien über erreichte Vollkommenheit und läuft Gefahr, ihre wohlige Erwartung des Nichts zu stören. Von einem Dutzend verschiedener Völker mit Füßen getreten, glauben Sie eine imperiale Vergangenheit zu haben, die Ihnen ein Recht auf prunkvolle Beisetzung gibt. Meinen Sie wirklich, Chevalier, dass Sie der Erste sind, der hofft, Sizilien in den Strom der Weltgeschichte einleiten zu können? Und davon handelt ja dieser Roman von einer Familie und auch dann einer ganzen Landschaft, einer Region, die nicht in diesen Strom gezogen werden will, der Weltgeschichte. Es das heißt noch, Sizilien hat immer nur schlafen wollen, trotz aller Weckrufe. Und das ist ja diese Grundhaltung, die den Roman auch durchzieht. Also da ist ja auch niemand, der tatsächlich aufbricht und froh damit ist, sondern am besten wäre, wenn doch alles weitergegangen wäre, wie auch die Jahreszeiten sich abwechseln und dann wiederkehren. Ja, und man fügt sich dieser Neuerung dann zumindest
0: auf der politischen Ebene, das ist eigentlich das Interessante, ja. also so wie Don Fabrizio beschreibt, äh, Sizilien wurde immer wieder erobert von fremden Völkern äh, unterjocht und äh, hat sich dem eigentlich immer gefügt, so beschreibt er das, genauso ist es so, dass er sich diesen politischen Neuerungen auch fügt, aber interessanterweise eben nicht den ökonomischen Neuerungen, du hast jetzt gesagt, da ist keiner froh drüber, dem würde ich widersprechen, denn der Bürgermeister, der Vater von Angelika, der ist ja in der Tat erst ja über diese neuen ja. Verhältnisse froh, denn ihm ermöglichen sie es gut, erfolgreich, kapitalistisch zu wirtschaften, als er dann auf dem Ball ist. Das spricht er auch mit anderen immer über Wirtschaftsfragen. Das heißt, so ein paar gibt es da schon. Nur es sind nicht mehr die alten Protagonisten, nicht mehr die alten Herrscher. Und Fürst Fabrizio
1: ist Und jetzt dahingehend. Nicht, ja, es sind die Bürger. Also es, sind, es ist das neue ja. Bürgertum, das heißt aber auch, dass die äh, ländliche Bevölkerung oder die äh, agrarisch hm. arbeitenden Lebenden, dass die auch nicht dazu gehören. Also die paktieren ja eher mit Don Fabrizio, ja. die Dienerschaft paktiert mit Don Fabrizio, das ist im Prinzip diese Idee, äh, die... Äh, Pasolini ja zur gleichen Zeit artikuliert wie hier Tomasi, äh, nämlich in den 50er Jahren, dass er sagt, ja, äh, das Bürgertum, das war das Schlimmste überhaupt, was uns passiert ist. Äh, das war noch eigentlich noch schlimmer als der Faschismus, weil die haben äh, mit dem Kapitalismus paktiert und deswegen hat Pasolini ja auch immer nur Kontakt gesucht mit äh, Intellektuellen äh, oder mit äh, der Landbevölkerung, also mit, mit, mit ganz einfachen, am besten Analphabeten, weil er sagte, dass die noch unverdorben sind von diesem äh, Konsultat Konsumismus und dem, dem Kapitalismus. Und das sehen wir hier auch, also dass Don Fabrizio doch äh, am Ende äh, bei den Bauern besser aufgehoben ist als äh, bei den Bürgersleut.
0: Ja, und in, also interessant finde ich eben, dass er auf der politischen Seite ein Opportunist ist also jetzt gar nicht groß negativ gemeint, sondern einfach, er macht halt das, was in dem Moment opportun ist, nämlich er erkennt an, dass sich die Verhältnisse wandeln und solange ihn das nicht jetzt ganz schlimm betrifft, sieht er keine Notwendigkeit dagegen zu opponieren, weil ihn das eher in Deportuier bringen könnte. Er sagt dann auch den Bediensteten, die fragen, ob sie beim Referendum zur Zugehörigkeit Sizilien zu Italien, ob sie damit ja oder nein stimmen sollen, sagt er denen allen, stimmt mit ja, äh, verhaltet euch einfach wie brave neue Bürger, die zu dieser Republik jetzt stehen äh, und gut ist. Also der erwartet von denen auch gar keine äh, Lippenbekenntnisse mehr zur alten Aristokratie und so. Und auch er geht dann sogar dahin und stimmt mit ja, äh, damit er da nicht irgendwie Probleme bekommt. Und das Faszinierende ist eben, dass er aber ökonomisch äh, überhaupt nicht diesen Schritt mitgeht, der notwendig ist. Aber er bringt das eigentlich auch selbst sehr klar zum Ausdruck. Ganz am Anfang, äh, in einer der ersten Szenen, da unterhält er sich mit dem Pater Pirone, also mit dem Pater, der eigentlich nur mit der äh, geistlichen Betreuung der Familie fand, äh, ja, ja äh, beschäftigt ist, mit dem äh, unterhält er sich dann und dann sagt er, als dieser Pater ganz empört ist, dass er diese Revolution einfach so hinnimmt und sagt, ja, aber unsere Kirchengüter werden äh, geschändet und verkauft und sonst was, und dann sagt der Don Fabriz zu ihm, der heiligen Kirche ist ausdrücklich die Ewigkeit versprochen worden, uns als sozialer Klasse nicht. Für uns ist ein Sedativum, das 100 Jahre zu wirken verspricht, gleichbedeutend mit Ewigkeit. Wir können bestenfalls für unsere Kinder sorgen, vielleicht auch für unsere Enkel, aber jenseits davon, was wir noch hoffen können, mit eigener Hand zu liebkosen, haben wir keine Verpflichtungen. Und gewissermaßen ist es so, dass er so ein Sedativum erhält. Die Verhältnisse bleiben insofern unangetastet, als er weiterhin sein Eigentum behalten darf. Der kann das dann verkaufen und dann noch verschwenderisch leben ein paar Generationen und das geht auch noch so weiter, aber dann 50 Jahre später, also der Roman endet wirklich exakt 50 Jahre, nachdem er begonnen hat, ist es dann so, dass Conchetta, die Tochter des Fürsten, sie lebenslang unverheiratet geblieben ist, wie auch ihre Schwestern, dass sie da das Ende von allem, wie es heißt als Kapitelüberschrift, hinnehmen muss. Und ich glaube, das ist dann auch ein Moment, wo wir sicherlich eine Parallele ziehen können zu den Buddenbrooks, denn wir haben es da auch eigentlich damit zu tun, dass wir bei den Buddenbrooks am Anfang des Romans noch so den letzten Patriarchen kennenlernen, der noch eine gewisse Kraft hat und dann fasert das immer weiter auf, dieses in Anführungszeichen familiäre Geschlecht wird immer schwächer erlebt, einen immer größeren Niedergang und auch bei den Buddenbrooks ist es dann ja am Ende so, dass ähm, der letzte Sohn eigentlich noch gestorben ist, der da noch war und dass da dann nur noch die etwas anrüchigen Kinder von Toni Buddenbrook übrig bleiben äh, und ansonsten ist da ja gar keine Fortsetzung der Familie mehr beziehungsweise doch, ich glaube, noch dann die angeheirateten Kinder von Christian. Aber sonst ist da ja wirklich nichts mehr. Und so ist es hier eigentlich auch. Da haben wir eigentlich ein ähnlich trauriges Ende dieser einst so großen Familie. Da haben wir dann nur noch drei äh, übrig gebliebene Töchter, die jeden Tag Reliquien anbeten, die in Wahrheit Schrott sind.
1: Ja, nur haben wir es bei den Buddenbrooks mit der Kaufmannsfamilie zu tun, genau. hier mit der Aristokratie. Ja. Und diese Aristokratie hat die Ewigkeit nicht gepasst, sondern die Ewigkeit liegt eigentlich allein bei der Landschaft und äh, was hier und ausgedrückt wird. Und bei der Kirche. So glaubt man zumindest, das würde man vielleicht heute auch nochmal perspektivisch ein bisschen anders sehen, äh, aber die Landschaft ist noch da und äh, da ist es auch äh, so schön zu lesen, wenn dann äh, Chevalier nach dieser Unterredung mit Don Fabrizio in die Postkutsche steigt und das heißt dann es tagte gerade, das wenige Licht, dem es gelang, die dichte Wolkendecke zu durchdringen, wurde erneut behindert von dem uralt verkrusteten Schmutz auf der Fensterscheibe. Chevalier war allein, zwischen Gerüttel und heftigen Stößen benetzte er sich, einen Finger mit Speichel und rieb auf der Scheibe ein augengroßes Loch frei. Er schaute hindurch. Vor ihm unter dem aschgrauen Licht zuckte die Landschaft auf und nieder, unerlösbar. Also hier auch nochmal dieser Ausdruck, äh, egal welche Veränderungen kommen, es wird sich am Ende auch nichts verändern. Also da hat man es nochmal so auf so einer ganz überzeitlichen Ebene. Und das ist ja, um jetzt ein bisschen diesen Stil nochmal zu beschreiben, etwas, was äh, äh, Thomas unglaublich gut kann, nämlich Innerlichkeiten zu beschreiben oder auch, ähm, Atmosphären zu beschreiben, über Landschaften und Gegenstände macht er das. Also Innenräume ja. sind ganz entscheidend. Was ist in den Innenräumen zu sehen? Wie wirkt das dort? Also der Blick auf diese Gegenstände, die könnten von Innerlichkeiten, die in der Aristokratie nicht ausgesprochen werden können. Es gibt zwar die Beichte, und auch die ist ja ein großes Thema in diesem Roman, aber es gibt eigentlich ganz viel Unsagbares und man kann es auch vielleicht gar nicht anders in Worte bringen, als über den Umweg auf Gegenstände zu gehen. Und es sind nicht einfach nur irgendwelche Gegenstände, sondern es sind hm. Bedeutungsträger oder sie verlieren ihre Bedeutung, diese Gegenstände und dann sind sie nur noch Müll und das kann dann so ganz schnell kippen, von einem auf den anderen Tag vielleicht sogar. Und das ist so herausragend, also, dass man diese Gegenständlichkeit dieser Welt so stark macht und das auch dann unterschieden wird von den Gegenständen des Kapitalismus. Also dort wird ja, ähm, es gibt ja diese Szene dann, wo dann quasi die beiden Schwiegerväter sich gegenüberstehen, also der Onkel von Tancredi, also Don Fabrizio und der Vater von Angelica. Und die äh, bewundern dann dort eine güldene Decke und wie äh, großartig das alles gearbeitet ist. Das sieht Don Fabrizio. Er sieht also äh, die Kunstfertigkeit in den Dingen. Und dann taucht der Schwiegervater, also der Bürger auf und äh, stellt sich die Frage, was das wohl alles wert ist. Also er, und ob man das heute das. noch
0: so bauen könnte bei den Goldpreisen.
1: <lacht> ja, ob man es heute noch so bauen könnte. Also der profaniert. Das dann äh, wirklich nur auf den reinen äh, Geld- oder Goldwert. Und das ist äh, dieser äh, Unterschied und das ist auch die Trauer, die darin liegt, dass also äh, mit dieser äh, kapitalistischen Blickweise auch etwas verloren ist, also an das äh, man, äh, sobald man ein Preisschild dran macht, hat es auch eigentlich diesen ideellen Wert verloren. Der Stil ist Bist tatsächlich du auch konservativ geworden jetzt übers Lesen des Romans? Wahnsinnig
0: konservativ. Nee, das nur nicht. Ich finde ja auch gar nicht, dass es so ein konservativer Roman ist. sondern ich finde eigentlich, dass der Fürst sich an so einer komischen... Ähm, ähm Handlungslosigkeit dort äh, befindet in dem Roman, dass er so ein bisschen den Eindruck hat, als wüsste der selbst fast schon, dass eigentlich das, was um ihn herum passiert, eigentlich doch rechtschaffen ist. Deshalb finde ich gar nicht, dass der Roman so wahnsinnig konservativ ist, sondern ich finde, das ist ein wirklich lustiger äh, Blick, der dazu, oder, na, lustig ist jetzt auch immer naja, sagen wir nicht lustig, aber es wo, ist durchaus humorvoller Blick,
1: der da zurückgeworfen wird auf diese Zeit. Also und er verklärt nicht den Konservatismus, sagt nicht Mensch, das war mh. die tolle Welt, äh, sondern der Roman ist so weise, dass er natürlich. Über die Vergänglichkeit überhaupt weiß. Und das ist äh, vielleicht die wahre konservative Note darin, also gar nicht so sehr darauf äh, gerichtet, äh, was hätte man von der Aristokratie retten können oder so, sondern äh, es gibt diese Passage, wo dann Fabrizio nochmal so für sich artikuliert, äh, dass doch alle sterben werden. Also warum sich überhaupt jetzt über irgendwas noch mokieren oder so, es ist doch, es werden doch eh alle sterben. Und das weiß er ja auch für sich und, und dass das so ist und dass er vielleicht noch äh, dem Leben das ein oder andere Jahr abtrotzen kann, aber, aber sterben werden wir. Und das da also also die Vergeblichkeit alles irdischen Tuns, das ist natürlich sehr katholisch gedacht, so zum Ausdruck gebracht wird, das macht, glaube ich, die konservative Note aus, aber es ist nicht konservativ im Sinne von äh, CDU oder so.
0: Ja, Ja und also wenn wir jetzt doch mal, du hast ja schon eben den Stil nochmal so hochgelobt, dem will ich mich ganz kurz anschließen, ich habe das ja schon oft gesagt bei WFA Literatur, ich bin ja nicht so der fanatische Freund langer Beschreibungen und es ist doch Unglaublich beeindruckend in diesem Roman. Es ist ein Roman, der wenig Handlung in einem konventionellen Sinne hat, ja, also wie man zum Beispiel bei einem Solar hat oder bei äh, so konventioneller Unterhaltungsliteratur gibt es relativ wenig Handlung, die auf Spannungsmomente, auf Überraschungen etc. ausgelegt ist und noch dazu ist es so, dass es ein Roman ist, der sehr viel beschreibt und der trotzdem nie langatmig ist. Ich finde, es war wirklich eine der kurzweiligsten Lektüren, die wir äh, in diesem Format bislang hatten. Ja. Gut, es ist auch kein wahnsinnig langer Roman, es sind ja nur 350 Seiten Text und doch also ich bin sehr, sehr beeindruckt davon, wie man bei einem so elegisch schweifenden Roman es schafft, so eine Kurzweiligkeit zu haben. Das liegt einerseits an den Bildern, die erzeugt werden. Also zum Beispiel gibt es ja diese Stelle, du hast da jetzt schon mehrfach draus zitiert, aber ich möchte aus diesem Dialog über Sizilien nochmal ein, zwei Sätze zitieren, die ich einfach als ein ganz wundervolles Bild empfinde. Und zwar da heißt es dann, sie sprachen vorhin von einem jungen Sizilien, das sich den Wundern der modernen Welt zuwendet. Mir kommt es eher vor wie eine Hundertjährige, die im Rollstuhl durch die Londoner Weltausstellung geschoben wird und von nichts versteht, auf alles pfeift, auf die Stahlwerke von Sheffield, ebenso wie auf die Stofffabriken von Manchester und sich nur danach sehnt, in ihren Halbschlaf zurückzusinken, zwischen ihre verschwitzten Laken und mit dem Nachtgeschirr unterm Bett. Und dann gibt es das später eine Stelle, die natürlich die Marxisten aufhorchen lassen sollte. Und zwar ist es so, dass er dann... Auch in demselben Dialog sagt ich gehöre einer äh, ich bin ein Repräsentant der früher herrschenden Klasse, unvermeidlich verquickt mit dem bourbonischen Regime und durch die Bande des Anstands, wenn auch nicht die der Zuneigung, mit ihm verbunden. Ich gehöre einer unglücklichen Generation an, die zwischen der alten und der neuen Zeit lebt und sich in keiner der beiden wohlfühlt. Da muss man natürlich als Marxist und insbesondere als jemand, der dann vielleicht noch mit Italien sich auskennt, an Gramsci denken, der dann ein paar Jahrzehnte vor äh, die Lampedusa ja schrieb, die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren, es ist die Zeit der Monster, es ist natürlich ein völlig anderer Kontext, aber es ist genau eigentlich dieselbe Aussage, die auch der Fürst hier trifft und die dann ein paar Seiten später sehr greifbar wird, wenn dann nämlich noch beschrieben wird, was man da auf den Straßen sieht in Sizilien. Zitat »Im fallen Licht um halb sechs Uhr morgens erschien Donnerfugata leer und verlassen. Vor jeder Wohnung häuften sich die Abfallreste der elenden Mahlzeiten an den leprösen Wänden. Zitternde Hunde durchwühlten sie mit immer enttäuschter Gier.« da und dort stand eine Tür schon offen, und der Müffelgeruch der Schlafenden verbreitete sich auf der Straße. Im schwachen Licht der Tochter untersuchten Mütter die trachomatösen Lieder ihrer Kinder. Fast alle trugen schwarz, und viele waren die Frauen jener halbverwesten Toten gewesen, über die man an den Kehren der Bergpfade stolpert. Männer mit schweren Hacken auf der Schulter kamen heraus, um nach jemandem zu suchen, der ihnen, so Gott wollte, Arbeit gab. Und wir haben das ja schon oft im normalen Podcast auch gesagt, dass man als Lohnabhängiger darauf angewiesen ist, dass jemand anders einem Arbeit gibt, weil man nicht selbst über den Grund und Boden verfügt, den man bearbeitet, oder vielleicht noch nicht mal über die Produktionsmittel, mit denen man den Boden bearbeitet. Das ist kein Glück, sondern das ist ein Pech. Und das ist ein besonders großes Pech in so einer Zeit des Umbruchs, wo die Verhältnisse sich wandeln, wo die alte Ordnung zersetzt wird, aber noch keine richtige neue Ordnung entstanden ist, in die man sich irgendwie einfügen kann. Und all das wird in diesen Passagen ganz großartig offenbar, ohne dass es vom Autor selbst herausgestellt wird. Also es ist kein Roman, dem man die ökonomische Wandlung irgendwie direkt entnehmen kann, also die einem so wie bei einem Brecht oder bei einem regelrecht entgegengeschleudert wird, sondern da muss man schon zwischen den Zeilen lesen, was hier passiert.
1: Oder die Dialoge gründlich studieren, beispielsweise, wenn Pater Perone in der Heimat ist, er dort auf viele, Weggefährten von eins trifft, die auch alle die Welt nicht mehr verstehen. Und da ist beispielsweise ein Kräutersammler, auch das ist ja schon ein Berufsstand, bei dem man sich denken kann, dass der im modernen Kapitalismus nicht mehr allzu viele Chancen hat. Und dieser beklagt sich dann auch und sagt, aber diese Sennesblätter... Diese Stechapfelblüten, diese vom Herrgott geschaffenen Heilkräuter, die sammle ich doch eigenhändig auf den Bergen, ob es regnet oder schön ist, bei Tag und bei Nacht zu den vorgeschriebenen Zeiten. Und dann trockne ich sie in der Sonne, die allen gehört, und zerreibe sie eigenhändig zu Pulver in dem Mörser, den schon mein Großvater benutzt hat. Was geht das euch im Rathaus an? Warum soll ich euch 20 Lire zahlen? Bloß ein einfach so für eure schöne Visage. Das heißt, er soll jetzt Steuern zahlen, er soll Abgaben machen, er soll jetzt äh, sich eigentlich als Unternehmer verstehen und er nimmt ja etwas aus der Natur, aber er sagt, die Natur ist doch für uns alle da, wie die Sonne für uns alle scheint. Damit sind wir eigentlich bei dem Thema, das wir äh, kürzlich in einer regulären Folge hatten, als wir über den Holzdiebstahl sprachen, als es plötzlich dann untersagt wurde, dass man das Holz, das runtergefallen ist, im Wald sammeln kann. Äh, Darauf stand dann plötzlich eine Strafe oder man müsste musste eine Pacht zahlen und ähnliches geschieht jetzt hier dem Kräutersammler und er erkundigt sich jetzt bei dem Pater, Pater habe ich nicht recht und er sagt, ja, ja, gewiss äh, gewiss hast du recht, aber er kann es ihm auch eigentlich nicht mehr entschlüsseln, beziehungsweise äh, sehr spät, wenn äh, einer eingenickt ist und die anderen schon weg sind, dann kann der Pater vielleicht sich selbst nochmal das ein oder andere klar machen und das zeigt diese Modernität auch des Romans, dass er äh, wahnsinnig viele Mittel der Erklärung welt also wie die Figuren Auskunft über die Situation und Auskunft über sich selbst geben, dass da der innere Monolog vorkommt. Da sind wir sicherlich auch bei einem James Joyce angekommen oder wir könnten an Autoren denken, die versuchen eigentlich so eine Zeitlichkeit zu durchbrechen, denken wir auch an, an so einen Roman wie Orlando, ja. Und hier haben wir es mit einem Erzähler zu tun, dem das auch gelingt, der also nur scheinbar etwas antiquiert wirkt. Das war ja die erste Reaktion von Verlagen und auch von Kritikern. Naja, das ist irgendwie démodé, was der macht. Aber nein, er macht das vielleicht subtiler als ein experimenteller Roman, aber er macht es, er führt uns eigentlich mit diesem Blick in die Moderne und zeigt dann also durch die Erzählweise selbst, hier hat sich etwas verändert. Also auch ich kann nicht literarisch die alte Welt herstellen. Ich kann sie noch mal aber äh, dann ist sie doch auch schon geprägt von äh, der Moderne, die unaufhaltsam ist. Alles schreitet weiter fort.
0: Witzig finde ich ja übrigens noch an der Passage, die du eben vorgetragen hast, dass wir es ja mit einem Kräutersammler zu tun haben, dem gesagt wird von Staats wegen, du musst uns jetzt so und so viel dafür zahlen, quasi als Konzessionsgebühr oder sonst was, dass du hier deine Kräuter sammeln darfst, damit ja. du die Erlaubnis erhältst, das zu tun. Und da sieht er, und da hat er ja nicht ganz Unrecht, ein Verhältnis der Ausbeutung, also dass er quasi etwas produziert und jemand anders sich daran bereichert, sich da was von aneignet. Und da hat er ja auch recht. Das ja. Lustige ist nur, dass er natürlich das vorher in den ähm, aristokratischen Verhältnissen so ja sicherlich auch tun muss, also dass er in irgendeiner Form etwas abgeben muss von dem, was er produziert, damit er das darf und dass er sich darüber nicht beschwert hat. Aber jetzt, wo vielleicht weiß nicht, der Staat noch mal ein bisschen mehr will, er auf einmal merkt, dass es so ja nicht zugehen kann. Das heißt, auch da merkt man dann wieder die Beschränktheit der, äh, des, des Weltverhältnisses der Menschen in den Verhältnissen, in denen sie leben. Ja. Und vielleicht jetzt noch ein letztes Wort von mir äh, zu einem Thema, das wir noch ausgespart haben. Eine Stelle, die ich gerne vorlesen möchte. Ja. Und zwar die Liebe, das ist natürlich auch ein großes Thema in diesem Roman, die Liebe ist eigentlich nie eine wirklich erfüllte, der Fürst sagt es am Anfang relativ deutlich,
1: ja, da ist so mal ja, ein Sollen wir die Jahr mal zuerst nehmen? Sollen wir das mal gerade, ja, du du, gehst, du willst ja bestimmt, ja bestimmt Tancredi und äh, Angelika uns äh, nahe Wollte ich auch gehen. nicht, aber mach ruhig. Ah, okay, ich wollte jetzt, der ja. der, der also der Fürst äh, ist ja noch äh, bei Manneskraft, wie man damals sagte und ja. ähm, ist da immer mal wieder unterwegs und äh, geht also zu Prostituierten. Und er nimmt dann mitunter aber auch den Pater noch mit. Also es ist sehr katholisch. Also der Pater geht nicht mit zu der Prostituenten, aber der kommt dann mit in die Stadt, um nach außen hin zu signalisieren, wir reisen gemeinsam in die Stadt, aber worum es eigentlich geht, ist klar. Und ähm, seine Frau ist natürlich sehr unglücklich dann darüber und es gibt dann Tobsuchtsanfälle und so weiter. Und dann wird auch hier wieder ähm, ganz modern so ein innerer Monolog geschildert. Äh, denn es ist ja so, der Pater ist jetzt dabei, er fragt sich, muss ich dann eigentlich beichten gehen, weil der Pater doch jetzt eh weiß, was heute Abend passieren wird, dass ich da diese Frau aufsuche. Und dann versucht aber Don Fabrizio auch das Ganze, was er da tut, vor sich selbst zu rechtfertigen, indem er sagt, ich sündige, ja gewiss, aber ich sündige, um nicht noch mehr zu sündigen, um mir diesen Dorn des Fleisches Lust zu ziehen und nicht in noch größere Untaten zu verfallen. »Und das weiß der Herrgott. Ein gerührtes Bedauern mit sich selbst überkam ihn, so dass er mental zu jammern begann. Ich bin ein schwacher Mensch,« dachte er, »während sein schwerer Schritt den losen Schotter festtrat. Ich bin schwach und niemand steht mir bei. Stella, oh ja, gewiss, der Herr weiß, wie ich sie geliebt habe. Als wir heirateten, waren wir zwanzig, aber jetzt verlangt sie zu viel und sie ist auch zu alt.« der Schwächeanfall war vorüber. Ich bin noch ein kräftiger Mann. Wie kann ich mich da mit einer Frau begnügen, die sich im Bett von jeder, vor jeder Umarmung bekreuzigt und dann in den Augenblicken höchster Wonne nichts anderes zu sagen weiß als Jesus Maria. Als wir frisch verheiratet waren, fand ich das alles noch erregend. Aber jetzt sieben Kinder habe ich mit ihr gezeugt, sieben, und nie habe ich auch nur ihren Nabel gesehen. Ist das recht? Er schrie fast, aufgeputscht von seiner exzentrischen Selbstquälerei, sagt, ist das recht? Ich frage euch alle. Dabei drehte er sich zur Säulenvorhalle der Santa Maria della Catena. Die wahre Sünderin ist sie. Also, er dreht seine Sünde vollkommen um und sagt, naja, also, in diesen Verhältnissen kann ich auch nichts anderes als sündigen. Also, das zeigt auch nochmal die äh, katholische äh, Repression, die in dem Ganzen steckt. Also, das Ehekonstrukt eben nicht als äh, ein Rahmen der Lust, sondern eigentlich als eine äh, Unmöglichmachung der Lust. Und äh, nachdem man das jetzt eingangs erfahren hat, wird aber dann so eine zarte, Liebe uns äh, gezeigt zwischen äh, Tancredi und Angelika, äh, wo aber auch das Verliebtsein doch das ist, was eigentlich der Moment ist, den man am liebsten festhalten würde, während alles, was dann in der Ehe folgt, naja, nicht so ganz glücklich verläuft.
0: Ja, und das ist auch das Interessante, ähm, die Lampedusa- sagt das ganz offen, also er beschreibt sie, wie sie sich verlieben und er sagt auch ganz klar, naja, eigentlich ist es vor allem eine, eine erotische Anziehung, eine sexuelle Anziehung, die diese beiden zusammenbringt und sonst ist da eigentlich nicht viel, also auch Angelika ist da eigentlich recht sachlich so dabei ja. und ähm, erwartet sich da jetzt auch nicht romantisch unglaublich viel, so wird das da eigentlich schon geschildert und er sagt dann aber auch bereits, naja, in den kommenden Jahrzehnten wird das alles eh eher so in die Brüche gehen, das schreibt er, ohne es dann aber auszuführen, also er greift da gewissermaßen mitten in der Handlung vorweg und sagt schon naja, das wird doch eher unglücklich und erzählt dann aber weiter, wie sie verliebt sind, wie sie beim Ball tanzen, wie sie sich durch den Palast jagen und dort äh, küssen, äh, sich aber natürlich auch nicht trauen äh, zu weit zu gehen, also sie sprengen dann auch nicht die katholischen Moralvorstellungen und was interessant das ist, dass man einerseits diese katholische Moral hat, die die Liebe verunmöglicht und dann natürlich noch die aristokratische Moral. Also man hat ähm, das ganz aus äh, eindrücklich geschildert am Beispiel von Concetta, einer Tochter des Fürsten, die in Tancredi verliebt ist und die auch ihren Vater ersucht, dass er die Heirat zwischen ihnen in die Wege leitet und die dann äh, später auch erfährt, dass er durchaus gewisse Chancen bestanden hätten. Das ist eigentlich so die letzte bittere Wahrheit, die sie dann erfährt. Und sie und ihre Schwestern bleiben alle unverheiratet. Und das ist ja auch klar, woran das liegt. Das liegt dann gar nicht einfach mal nur an katholischer Sexualmoral, sondern das liegt an einer aristokratischen Moral der Ehe, also wen man ehelichen soll, damit man eine sogenannte gute Partie macht, ja. Das heißt, dass da dann natürlich die Auswahl extrem eingeschränkt ist und dass diese Liebesheirat, die dann äh, in der bürgerlichen Gesellschaft immer mehr möglich wird. Natürlich ist auch bis heute die Liebe eine ökonomische Angelegenheit, aber trotzdem wird das natürlich in der bürgerlichen Gesellschaft immer mehr möglich. Und das ist Ihnen bleibt ihnen aber noch verwehrt. Und es gibt am Ende des Romans ein Bild, und ich finde, das ist das äh, traurigste Bild und gleichzeitig auch das schönste Bild des ganzen Romans, da sieht man dann Conchetta in hohem Alter mit bereits, äh, mit bereits weißem Haar, wie sie in ihr Zimmer geht und dann wird dort die Einrichtung beschrieben. An den Wänden Gemälde, Aquarelle, fromme Bilder, alles sauber und ordentlich. Nur zwei Sachen konnten vielleicht ungewöhnlich erscheinen. In der Ecke gegenüber dem Bett vier enorme, grün angestrichene Holzkisten, jede mit einem großen Vorhängeschloss und davor auf dem Boden ein Häufchen verschrumpeltes Fell. Dem unbefangenen Besucher hätte das kleine Zimmer höchstens ein Lächeln entlockt, so deutlich zeigte sich darin die betuliche Sorgfalt einer alten Jungfer. Für die, die Bescheid wussten, wie Conchetta, war es eine Hölle mumifizierter Erinnerungen. Die vier grünen Holzkisten enthielten Dutzende von Blusen und Nachthemden, von Morgenrücken, Kissenbezügen und Betttüchern, alle genau unterteilt in gute und gewöhnliche. Conchettas Aussteuer, die vor 50 Jahren vergebens bereitgestellt worden war. Die Vorhängeschlösser waren nie geöffnet worden aus Furcht, es könnten böse Dämonen herausspringen, und so vergilbten und zerfielen die Sachen in der allgegenwärtigen Feuchtigkeit von Palermo und wurden nützlich für immer und jeden. Also... Diese unerfüllte, dieser unerfüllte ja. Wunsch nach Liebe und natürlich der Faktor auch nach Sexualität. Ich glaube, der ist nie so großartig, also habe ich das so großartig kondensiert gesehen, wie in diesen vier Kisten, die da im Zimmer stehen und die seit vier Jahrzehnten auch nicht irgendwie in den Keller geräumt werden, damit die mal außer Sicht kommen, damit man sich dieses Trauerspiel erspart, sondern diese Frau hält sich wirklich noch jeden Tag äh, ihres Lebens, das immer näher sich dem Ende nähert hält sich jeden Tag ihr eigenes romantisches Scheitern nochmal vor. Also ich glaube, so eine brutale Bildbeschreibung habe ich auch noch nie gesehen in einem Roman.
1: Ja, es ist ein ungeheuer brutaler Roman. Es ist äh, kein Roman, der äh, nur sentimental darauf blickt, ganz im Gegenteil. Nein, es ist ein unsentimentaler nein. Blick und es ist äh, auch nochmal der stolze Blick der Aristokratie. Äh, vielleicht eine letzte Passage, die ich äh, präsentieren möchte, ist, dass äh, dieser Don Calogero also der ähm, Vater von Angelika, der Bürgersmann, der dann reicher ist als äh, Don Fabrizio, äh, darüber nachdenkt, ob Manieren auch äh, doch vielleicht ganz sinnvoll wären, äh, sie an den Tag zu legen und er äh, überlegt dann, inwieweit er da einen Profit draus schlagen könnte. Also Manieren sind vielleicht so etwas wie profitbringender Altruismus, also man hat ja was davon, wenn sich vielleicht alle gut äh, benehmen und äh, das ist dann etwas, dass man es also doch ins reich der Nützlichkeit überführen kann mit den Manieren, dass das nicht nur so ein Geplänkel der Aristokratie ist und dann heißt es da, und hier haben wir dann diesen bösen Blick wieder so begriff Don Calugero allmählich, dass eine gemeinsame Mahlzeit nicht unbedingt ein Orkan von Kaugeräuschen und Fettspritzern sein muss dass ein Gespräch sehr gut, auch anders als ein Streit unter Hunden ablaufen kann, dass einer Frau den Vortritt zu lassen ein Zeichen von Stärke ist und nicht von Schwäche wie er gemeint hatte, dass man bei einem Gesprächspartner mehr erreichen kann, wenn man zu ihm sagt, vielleicht habe ich mich nicht ganz gut ausgedrückt, anstatt du hast überhaupt nichts kapiert und dass, wenn man solche Taktiken anwendet, Mahlzeiten, Frauen, Argumente und Gesprächspartner etwas hinzugewinnen, was voll und ganz zum Vorteil dessen gereicht, der sie gut behandelt. Es wäre gewagt zu behaupten, dass Don Cagliaro aus dem Gelernten unmittelbar Nutzen gezogen hätte. Er lernte von nun an, sich etwas besser zu rasieren und sich weniger darüber aufzuregen, wie viel Seife beim Waschen verbraucht wurde. Das war alles. Doch für ihn und die Seinen war es der Anfang jenes konstanten Verfeinerungsprozesses einer Klasse, der im Laufe von drei Generationen aus effizienten Rüpeln Gentleman macht. Diese feinen Unterschiede, die sich ja so langsam ausprägen und die Bourdieu hätte schön beschreiben können, die werden von D'Masi angedeutet bereits und das ist es ja dann auch, dass die bürgerliche Klasse äh, sich einen neuen Habitus äh, zurechtlegt, manches von der Aristokratie übernimmt, einiges weglässt und dass man auch da Wert darauf legt, äh, die äh, Sinne zu verfeinern, die Manieren zu verfeinern, einen Habitus äh, sich zu erarbeiten und äh, dieser Umbruch ist auch hier so schön, weil noch der Kontrast so groß ist von denen, die neureich sind und jenen, die das alte Geld haben. Insofern äh, auch hier wieder ein böser, aber ein doch sehr amüsanter Blick. Das heißt, wir empfehlen diesen Roman. Anders kann man es nicht sagen und zwar ja. ausdrücklich und unbedingt. Das auf jeden Fall.
0: Jetzt bleibt eine andere Frage, die ich noch mal ganz kurz aufwerfen möchte. Wie umgehen mit diesem Film? Ich muss gestehen, es war ein Film, also ich wollte ihn seit Jahren sehen, seit mhm. vielen Jahren. Ja. Es ist ja auch ein äh, unglaublicher äh, Cast, der sich dort die Ehre gibt, das habe ich ja vorhin schon aufgezählt. Die Frage ist so für mich, ich habe den jetzt gestern Abend zum ersten Mal gesehen und mag sein, dass wenn auch dreis, äh, draußen das so heiß ist wie in Sizilien, dass man dann, wenn man drei Stunden drin im Warmen sitzt, dass man das nicht so ganz genießen kann, wie man sollte, dass es vielleicht im akklimatisierten Kino mir noch besser gefallen hätte. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was dieser Film eigentlich dem Ganzen Neues gibt. Also ich würde sagen, auch, also der Film ist gelungen, aber ich würde sagen, alles, was an dem, oder fast alles, was an dem Film gelungen ist, entstammt eigentlich dem Roman. Also die Dialoge, die sind eins zu eins äh, übernommen eigentlich. Die Handlung ist ja auch übernommen, wenn auch die letzten Teile des Romans nicht im Film vorkommen, aber bis dahin ist es genau gleich. Ähm, es ist eigentlich ein sehr brav abgefilmter Roman, der natürlich ästhetisch herausragend ist, aber also, der Film ist, nicht so baustraf abgefilmt Aber ich find, ist es
1: nun nicht. Also, es ist schon trotzdem. mit aller Raffinesse, die man äh, an den Tag legen kann, wenn man eine solche Verfilmung äh, anlegt, äh, verfilmt. Also, es ist nicht so, dass wir es hier also, das klingt so brav, das klingt, als hätte man so einen gemacht. Ja, Das Zweiteil ist jetzt nicht wie wenn gemacht. Detlef Book Felix Kroll verfilmt. Ja, also, es ist schon mit, mit, aller, mit aller Kunst, die man haben kann. Und es ist auch getragen äh, von dieser Schwermut, die Visconti natürlich auch zu eigen ist, da er ja äh, ein äh, ganz ähnliches äh, Familienbild äh, auftun kann, wenn er in die Vergangenheit blickt. Ich äh, glaube auch, dass die Verfilmung nicht in dem Sinne eine neue Interpretation des Stoffs vorliegt. Ich glaube aber, dass die äh, Verfilmung so gut ist äh, und äh, so atmosphärisch dicht ist, dass sie auch ohne den Roman bestehen kann. Äh, denn ich kannte mhm. die Verfilmung äh, bestimmt schon zehn Jahre, zwölf Jahre früher als den Roman und äh, habe den Roman in dem Sinne, als ich den Film sah, nicht vermisst. Und ich würde jetzt auch sagen, man muss den Film äh, nicht zum Einstieg sehen und dann den Roman lesen. Äh, das war jetzt äh, die falsche Reihenfolge. Ich würde sagen, dass man den Roman lesen sollte und dann nach einer Weile noch einmal äh, sich den Film ansieht. Und dann äh, sieht man zwei äh, Kunstwerke, die für sich stehen, wenngleich äh, die Verfilmung ein bisschen davon profitiert, dass es den Roman schon gab. Das ist äh, schon zugegeben. Aber man sollte schon Börtlein Kester, Claudia Cardinale und äh, Alain Delon als Kredi, wer hätte es sonst machen sollen, erleben.
0: Ja, ich würde ja auch jetzt nicht davon abraten, sich den Film anzusehen, aber ich muss doch gestehen, ich habe etwas enttäuscht, aber vielleicht ist das dann auch einfach gemessen an den Erwartungen, die ich hatte, weil ich, wie bereits gesagt, den Film schon sehr, sehr lange sehen wollte. Als ich früher noch in Berlin gewohnt habe, da hatte ich ja an allen Ecken und Enden die Möglichkeit, da kriegt man den ja im Arsenal oder sonst wo immer mal wieder zu sehen. Ich habe das damals leider nie gemacht, mir den im Kino anzusehen. Und habe dann Jahre äh, immer hingefiebert, dass er ihn irgendwann mal sieht. Und jetzt war ich doch etwas, gemessen an den Erwartungen, die der Roman weckt, enttäuscht. Aber gut.
1: Ja, der Roman äh, hat äh, mehr Ausführlichkeit zu bieten. Das ist notwendigerweise so, auch wenn der Film drei Stunden dauert. Aber der ja. Film ist äh, ein... ein äh, eine mustergültige Literaturverfilmung. Insofern sollte man den nicht verpassen. Aber noch wichtiger ist es aber erst einmal, diesen Roman zu lesen, denn ja. das ist äh, selten, dass wir so etwas Gutes in Wohlstand für alle besprochen haben. Und wir sind gespannt, wo es uns das nächste Mal hintreibt. Äh, zunächst einmal können wir sagen, wir gehen auf die Bühne, wir lesen ein Theaterstück oder die Autorin selbst nennt es einen Bühnenessay.
0: Ja, wir lesen Elfriede Jelineks Rheingold, das heißt natürlich, wir sind mit Jelinek auf der Bühne, wir sind aber natürlich auch dann mit Wagner auf der Bühne, wir werden nicht drumherum kommen über Richard Wagner, von dem ich glaube, da kann ich schon mal sagen, dass unser beider Lieblingskomponist, wir werden nicht drumherum kommen, auch über ihn und seinen Rheingold und seinen Ring zu sprechen und da freuen wir uns natürlich sehr drauf.
1: An dieser Stelle wollen wir noch darauf hinweisen, dass wir uns sehr über finanzielle Unterstützung freuen. Das ist möglich über Patreon, über Steady oder via Banküberweisung und PayPal kann man diesen Podcast finanziell unterstützen. Wir freuen uns sehr darüber. Vielen Dank. Und nun ist Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle.